0: Zakladatel Wikileaks Julian Assange se poprvé po sedmi letech dostal za zdi ekvádorské ambasády v Londýně. Nevydal se ale na svobodu. Z velvyslanectví ho odvedla britská policie přímo do vazby. Have arrested WikiLeaks founder Assange. Here you can... Assange zatkla pro porušení podmínek kauce v Británii a také na základě žádosti o vydání do Spojených států. Ty jeho viní ze spiknutí za účelem získání tajných vládních informací. Assange to odmítá a hájí se právem na svobodu slova. Máme ho považovat za průkopníka otevřenosti a obhajce veřejného zájmu? A nebo je to muž, který prosazuje své vlastní politické cíle s pomocí ukradených dat? A jaký vlastně je jeho příběh? Je pátek, 12. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. A my jsme se dnes zase vydali ven, tentokrát na větrnou pražskou pankrác, nemíříme ovšem do vazební věznice, ale za odborníkem na informační technologie a redaktorem denníku N. Petrem Koupským, který sleduje Juliana Assange prakticky od počátku Wikileaks. Můžeme zmapovat nebo připomenout, jak se vlastně, jaká byla ta cesta, než se dostal na ekvádorskou ambasádu.
1: Dlouhá. Julian Assange je Austrálán původem, který v roce 2006 založil server a značku WikiLeaks. To je dosti známá věc. Podstata činnosti serveru Wikileaks spočívá v tom, že zhromažďuje uniklá data především z nejrůznějších státních organizací různých zemí, tak jak. To se ženou a dodají hekři, whistleblouři a jiní lidé. A bez zábran tato data často utajovaného charakteru zveřejňuje, aby si je mohli přečíst všichni. Ta původní myšlenka je idealistická. Udělejme světové vlády a fungování tohoto světa, co nejprůhlednější a na světě bude lépe. Je to myšlenka, se kterou se tehdy stotožňovala spousta lidí zejména těch okolo počítačů. Možná stotožňuje ještě. Teď, ale za tu dobu fungování Wikileaks se ukázalo, že tohle pěkná myšlenka má spoustu háčků, spoustu problémů a jeden z těch háčků vlastně přivedl Aslanže do toho exilu.
0: Já se vrátím ještě právě k tomu průběhu. Poprvé, co se Wikileaks zviditelně bylo rok 2010, kdy zveřejnili vlastně celý ten obrovský, jaksi to množství informací, videí tajných depeší, které se týkaly Iráku a zabíjení iráckých civilistů, americkými vojáky. Podle vás i třeba z hlediska žurnalistiky, jaký zlom to znamenalo?
1: To byla naprosto nevýdaná záležitost a média tehdy dost váhala, jak se k tomu postavit. Ono šlo nejenom o obrovský balík informací z válečných akcí Spojených států v Iráku a v Afganistánu, ale taky o diplomatické depeše z amerických ambasád směřujících do centrály, do Washingtonu a zase opačným směrem, čili pohled, jak si pod sukně americké diplomacie se spoustou detailů, které možná nebyly příliš třeska, ale velmi zábavné a zahanbující občas. A vypadalo to, že to je nějaký začátek éry radikální otevřenosti. Média na to tehdy celkem ochotně naskočila, protože to byl atraktivní obsah a zveřejňovala tyhle informace vděčně s tím, že Wikileaks vychválili do nebe. exclusive interview with WikiLeaks founder Julian Assange. Who sparked a global uproar with his release of hundreds of thousands of pages? Of- Julian, um, be careful, and all power to you. Thank you. Thank you. Tehdy vylékla vysokou i Assangeova hvězda, stal se přes noc neobyčejně populární osobou, osobou, která se objevovala na obálkách Time a Newsweeku a, a na všech spravodajských serverech a velice si toho užíval, řekl bych. Najednou se stal celebritou a vypadalo to, že udává tón nějakému novému žurnalismu možná.
0: No jenom, že od té doby jsme se posunuli, takže co se ukázalo pak?
1: Ukázalo se to, že impérium umí vrátit úder jednak a jednak, že pícha předchází pád. Ta pícha se týká Juliana, Assange osobně, jehož životní styl už do té doby poměrně výstřední, ještě zesílil, neunesl příliš dobře svou popularitu. Ve Švédsku byl obviněn ze znásilnění dvouže a přestože dodnes dnes není tahle záležitost jednoznačně právně rozhodnutá, tak mu to rozhodně vyneslo trestní stíhání a velké problémy, které byly na začátku toho jeho exilu. Vážnější ovšem byla jeho situace ve vztahu ke Spojeným státům, které, protože byly vlastně tou nejnapadanější stranou v únicích dát směřujících do Wikileaks, tak se začaly bránit. Začaly se bránit na základě zákonů o terorismu a špionáži a to v Americe Není zejména v období po 11. září naprosto žádná alegrace, e, takže e, Julian Assange po té, co v Británii, kde tehdy žil, prohrál dva soudy, kterými se snažil bránit proti vydání do Švédska, tak se uchýlil do toho ekvádorského exilu. Uchýlil se do něj proto, že se obával jednak, že ve Švédsku skončí ve vězení a jednak ještě víc toho, že by ho švédové mohli vydat do Spojených států na americkou žádost, kde by mu mohl hrozit podstatně větší a vážnější trest, než ten za znásilnění ve Švédsku.
0: A víme, proč se Ekvádor rozhodnul zrušit ten azyl právě v tuhle chvíli. Přece jenom to bylo skoro sedm let, co trpěli Juliana Assange. Co se stalo?
1: Několik věcí. V Ekvádoru byly prezidentské volby a změnil se prezident. Původní prezident, Původního prezidenta nahradil Lenin Moreno, který není Assangevi tolik nakloněn. Trpělivost Ekvádoru s chováním pana Assange je u konce. Instalovala zakázaná elektronická a rušící zařízení, blokovala bezpečnostní kamery naší ambasády, napadal naši ochranku, bez povolení získal přístup k našim tajným dokumentům a konečně před několika dny server se začal vyhrožovat ekvádorské vládě. Dě. Moje vláda se nemá čeho bát a neustupuje výhruškám. No a tu a To je jedna věc. Druhá věc je, že Ekvádor je samozřejmě pod americkým tlakem a to jak cukřiv, tak byče. Ekvádor je země, která má značné dluhy a američani prokazatelně navrhovali přes střednictvím Pola Manaforta, který už je mezi tím taky zavřený, že část těchto dluhů by mohly za vydání a senže odpustit. A kromě toho je tady ten faktor, že samozřejmě přebývání a samozřejmě ambasádě v Londýně se stalo poněkud obtížným. Jak jsem už říkal, on je to opravdu dost svérázný člověk. Když jste zavřeni sedm let v jedné nevelké budově, tak se nestanete patrně méně ráznými, ale spíš naopak. Ono si to dobrovolné vězení lze asi stěží představit. Julian Assange žil v pokoji, který vznikl z bývalé koupelny, kde měl postel, kuchyňku, pracovnu, prakticky celý svůj život. No a poslední dobou to soužití nebylo asi úplně ideální, protože... Ambasáda několikrát Assange napomínala, aby udržoval lepší pořádek, aby se lépe staral o svoji kočku nebo mu zvíře odeberou a odnesou do útulku. Za což Assange ekvádorskou ambasádu zažaloval u ekvádorského soudu, což v jeho pozici bylo mírně řečeno nemoudré. Ten soud prohrál a myslím si, že tam někde už začaly na konci loňského roku a tam někde začaly přetékat poslední kapky. Což vyvrcholilo tím, že včera byl uh, zatčen britskou policií, kterou sami ekvádorští představitelé pozvali na ambasádu. To je dost kuriozní, protože ještě stojí za zmínku, že Assange mezi tím dostal ekvádorské občanství, takže uh, nechali vlastně zatknout na své ambasádě svého občana uh, diplomaticky asi dost zvláštní situace.
0: Mike Pompeo, americký politik, ještě jako šéf CIA, označil Wikileaks za nestátní nepřátelskou spravodajskou službu, které často pomáhají mocnosti, jako je třeba Rusko. Sedí podle vás tahle charakteristika?
1: Já si myslím, že Wikileaks slouží spíše jako takový ten užitečný idiot, který určitě vědomě nespolupracuje s Ruskem, s koliv, ale je velice snadné jim cokoliv podstrčit. A jakmile si tohle jednou šikovní propagandisté z jakékoliv země uvědomí, tak se to rychle naučí obratně využívat. Vypadá to, jakkoliv to nelze dobře prokázat, že Rusové si s tímhle poradili pěkně a začali, začali Wikileaks podstrkovat takový, materiály, které se jim hodily. Tím neříkám, že ty materiály jsou falšované, jsou pravé, ale opatřili je špionážními technikami. Velmi pravděpodobně. A to samozřejmě je docela účinná zbraň proti Západu, proti otevřené společnosti.
0: Začemže, gospodina Asange v třeba v třeba Je to čo No, oni to byly třeba i ty informace, které byly zveřejněné před volbami, vlastně ještě před tím, než byly vybráni američtí prezidenční kandidáti v roce 2016 a to známe napadení demokratických nebo serverů demokratické strany. Není to vlastně trochu ale překvapivé, že by Wikileaks si nezjistili, kdo jim ty informace podstrkuje, když o tom, že ten dotyčný hacker Gucifer byl zřejmě spojený s Ruskem se prakticky ne, že by se to vědělo na denní bázi, ale bylo to zřejmě v nějakou fázi zjistitelné. Není to překvapivé, že oni sami by si to neověřili?
1: No to jsou dvě odpovědi. Voskovec zvr v jednom dialogu, kde jde vlastně taky o fake news. Měli krásnou větu, Vyrych tam odpovídá, já to říkám částečně z hlouposti a částečně za cizí peníze. Myslím si, že tady jde taky o nějakou podobnou kombinaci. Vicklík si zakládali na tom, že postupují padni komu padni a tím tu informaci dodá kdokoliv, tak zveřejní. To by řekněme, to z hlouposti. Na druhou stranu je známo, že Assange se časem vypracoval v člověka s vlastní politickou agendou, možná trochu i pošetilou a že si jednoznačně přál vítězství Donalda Trumpa spíše než Hillary Clintonové a že mu zveřejnění těchto informací vyhovovalo. Ví se to na základě zachycených e-mailů, které byly taky publikovány, protože i ti, kteří zveřejní informace o jiných, nejsou imunní proti tomu, aby občas někdo zveřejnil informace o nich.
0: No a Dá se tedy v tuhle chvíli ještě o Wikileaks mluvit jako o sdělovacím prostředku nebo o médiu? A nebo už je to opravdu nástroj prosazování politiky a zbrání proti té v opačné straně?
1: Já myslím, že Wikileaks nebyli nikdy médiem, sdělovacím prostředkem. Že to je prostě své rázný internetový fenomen, který možná ještě nemáme jméno druh aktivismu. Druh radikálního aktivismu, který může sloužit lepším i horším podle mě opravdu byl na začátku míněn idealisticky a ten příběh Wikileaks je hezkou ukázkou, co se s idealismem stane, když se u něj moc nepřemýšlí. Hmm.
0: Nicméně i teď už se objevují třeba na sociálních sítích na Twitteru prohlášení typu, že jde o jaksi další z momentů boje o svobodu slova, že jde o porušování svobody slova začení Juliana Assange. On sám se navíc ještě označuje za novináře. Jaký tohle bude mít všechno důsledek pro novinařinu?
1: Pro novinařinu to nebude mít žádný zvláštní důsledek. Novináři se většinou Kasanžovi jako ke kolegovi nehlásí a on k ním jenom velice účelově, protože je to postavení, které ho může možná do určité míry chránit nebo změnit právní kvalifikaci toho, toho co dělá. A pokud jde o tu vlnu na jeho obranu, je zase pochopitelná. Je to opět výsledek zjednodušeného vidění světa. A ano, ono to vypadá dost jako nerušování svobody slova, ale dnešní svět je prostě složitější, než se vejde do jednoduchých ideologických formulek. Naštěstí možná.
0: Cílem vyklík by už jste to zmiňoval na začátku, že bylo získávat, publikovat tajné informace a jak jste říkal, často nehledět na důsledky. Jak legitimní, jak etické tohle, tenhle přístup je?
1: Já si myslím, že na tohle není obecná odpověď. Existují situace, kdy tohle je jediná obrana proti nějakému útlaku, zlé vůli, zamlčování informací, které by měla veřejnost znát. Myslím si, že třeba některé ty americké akce týkající se zajatců nebo nekorektních vojenských operací, to, že je naprosto v pořádku, že byly zveřejněny a že je to ve veřejném zájmu. Žurnalisti, slušní žurnalisti si kladou vždycky otázku, je to veřejný zájem nebo není. Takže z tohoto hlediska Wikileaks a konec konců každý whistleblower je morálně oprávněn podle mého soudu takovéhle věci dělat. Horší je to v situaci, kdy nejde o informace dostatečně prověřené, kdy jde o informace, které víc poškodí toho, koho se týkají, než přinesou toho veřejného prospěchu, což se týká soukromých korespondentů většinou podobných záležitostí. A jak jsem říkal, Wikileaks to nerozlišuje. jede padni komu padni. Včetně toho, že zveřejnili například seznam voličů v Turecku s osobními daty, která jsou v tomhle případě opravdu velice citlivá, protože v Turecku se registruje k volbám, čili je to vlastně seznam politicky aktivních lidí, což diktatuře se vždycky hodí mít někde v ruce. To nejsou dobré nápady. Proto mluvím opakovaně o naivitě.
0: Naučili jsme se jako veřejnost být, a teď nevím, jestli imunní je správné slovo, ale jak si rozlišovat s větší pečlivostí to, jestli jde o informace jak si jen tak chozené na veřejnost, bez jakéhokoliv třídění analýzy, anebo jestli jde o skutečně kvalitní žurnalistiku založenou na datech?
1: Tohle už je otázka, která se vůbec natýká jenom Wikileaks a moje odpověď na ní je ne, nenaučili a bude to... V lepším případě trvat dlouho, v horším případě se to nestane nikdy. Internet a sociální média jsou naprosto novým fenoménem, na který lidi nejsou zvyklí nikdo. Ani my, co se tváříme, že to dovedeme, tak jsme schopni skákat na špek a přereagovávat a dělat věci, které bychom dělat neměli. Je to prostě úplně nové prostředí, ve kterém se lidi nacházejí, ve kterém fungují, a zatím jim to moc dobře nejde. Technický pokrok nás opravdu předběhl a nechtějte po mně, abych přirokoval, co s tím bude dál. Nevím to a přiznám se poctivě, že mi to dělá starost.
0: Petr Koupský, odborník na internetové technologie a redaktor Deníku N. Děkujeme.
1: Já děkuji. Z Vinohradské
0: 12 je to pro dnešek vše. Lenka Kabrhalová se těší na slyšenou zase příště. Do té doby nás najdete kdykoliv na e-rozhlas.cz a ve všech podcastových čtečkách a aplikacích na vašich mobilních zařízeních.